0: Willkommen zur ersten Ausgabe von Klima der Angst, einem Podcast über Wein und ein bisschen Theater.
1: Also auch in der Reihenfolge? Auf jeden Fall, also auch chronologisch in der Reihenfolge, auf jeden Fall. Dieser Podcast wird gestaltet von Janis Elbira und Falk Grösler. Wir kennen uns, kann man sagen, vom Theatertreffenblock 2016. So ist es. Da und warst du ausgewählt. Genau, ich wurde von dir? Du wurdest von mir ausgewählt. Und ich habe dich weltberühmt gemacht. Du hast mich weltberühmt gemacht bei, bei, bei vielen Größen des Theaterbetriebs, äh, deren deren Zuneigung ich mir erspielt habe in diesen, in diesen Wochen. Und äh, seitdem sind wir weiter im Gespräch geblieben und haben uns jetzt vorgenommen, die Veränderungen in der Kultur- und Theaterlandschaft und dieses mitunter schwierige Zusammenkommen so verschiedener Theater-, Kritik- und Diskursweisen mal miteinander zu besprechen. So ist es. In einem Podcast, der den Namen trägt, ähm, den er auch verdient. Thema der Angst, nämlich. Und wir wollen keine Tagespolitik,
0: keine theatrale Tagespolitik besprechen, sondern wir wollen uns eigentlich auf so Grundsatzthemen beziehen und die von verschiedenen Standpunkten aus erörtern. Genau. Und die Spielregel ist eigentlich, dass wir deswegen, äh, nicht deswegen, sondern auch deswegen, aber währenddessen eine Flasche Wein
1: trinken. Und zwar nicht irgendeine Flasche Wein, sondern eine Flasche Wein, aus einer Theaterkantine, ja, in der wir nämlich gerade sitzen. Das genau. Klima der Angst findet immer in einer Theaterkantine statt. Und wir starten natürlich in der Kantine, die für die ganze Auseinandersetzung oder für viele Auseinandersetzungen im Theaterbereich der letzten Jahre paradigmatisch ist.
0: Nämlich in der Volksbühne. Wir sitzen. Am Rosa-Luxemburg-Platz. Das kann man ja mal wieder dazu zusagen inzwischen das vielleicht. Volksbühne Ost. Volksbühne Ost am Rosa-Luxemburg-Platz.
1: Wir sitzen hinten in der Ecke mit der teuersten Flasche Wein, den die Volksbühne zu bieten hat. Richtig. Es handelt sich um den Terre Noir, einen Merlot aus Frankreich. Redocque. Ein Liter, Leer. ein
0: Liter. Es gab nämlich die Volksbühnenkantine serviert ausschließlich Literflaschen. Sehr da sympathisch.
1: Hatten wir so nicht mit gerechnet, nee. aber da müssen wir jetzt durch. Ja, ist ich würde mal äh, mindestens körperwarm <lacht> und entsprechend entsprechend wird er die richtigen Aromen freisetzen. Richtig. Für dieses Miteinander. Ähm, also zum Brust. So und die Idee ist, wir diskutieren jetzt ein Thema, welches sagen wir gleich. Und zwar so lange, bis die Flasche alle ist. Genau. Das kann man so sagen.
0: Genau. Gut, das machen wir. Und wie ist der Wein? Ich finde jetzt überraschend gut. Ich finde ihn aber überraschend gut jetzt. Mhm. Also, er tut ich, nicht weh. Ich hatte Angst, dass er so richtig so, so warme Marmelade ist.
1: Nee, ist so, Also, es ist, ich finde, das ist wirklich so das Problem an Merlot. Die schmecken in meinen Augen. Alle jetzt, gleich. Ja, das, das ist ja, in meinen Augen.
0: Ja, aber ja, das stimmt. Das ist aber auch schon eine, das ist die Weltrebsorte. Mhm. Als das Snob bestellt ja. man, glaube ich, niemals Merlot.
1: Wahrscheinlich ist es eigentlich die optimale, wenn man schon betrunken ist. Ja. Weil er einfach nach Rotwein schmeckt. Genau. Dieser Wein
0: schmeckt nach Rotwein.
1: <lacht> also,
0: Ternoir 2016. Ich bin auch gespannt, was dann noch mit dem Bouquet passiert. Was passiert, wenn er sich entwickelt Genau. im Laufe mit uns. der nächsten Minuten.
1: Ähm, worüber reden wir heute? Wir reden... Und warum überhaupt? Erstmal worüber? Wir reden über... Äh, also das Thema der heutigen Ausgabe lautet Performance versus Schauspiel. Kann man das so sagen? Ja, und oder, ja.
0: Versus Fragezeichen darüber, ja,
1: ist das denn Warum ist es denn ein wichtiges Thema? Hier alles? Performance Und überhaupt? Schauspiel, diese Unterscheidung, was ist daran wichtig? Ich glaube, dass sich daran in den letzten Jahren
0: äh, vor allen Dingen auf politischer oder theaterpolitischer Ebene viele Diskurse aufgehangen haben, von wegen dessen, was man eigentlich auf der Bühne, auf der Theaterbühne zeigen kann. Darf, kann, sollte, was Theater eigentlich soll. Und ich glaube, dass es viele von diesen Diskursen so gar nicht gäbe, wenn nicht das performative in den letzten Jahrzehnten, muss man inzwischen sagen, so nicht so stark Einzug gehalten hätte auf die Theaterbühne. Ich glaube, dass man heute, wenn man heute darüber spricht, dass man bestimmte Begriffe zum Beispiel auf der Theaterbühne nicht mehr verwenden möchte oder darf oder sollte, hat das was zu tun mit einem bestimmten Begriff von Performativität, der da mit eingezogen ist? Das ist für mich einer der Gründe, warum man dieses vermeintlich eigentlich schon alte Thema gerade eigentlich mal wieder besprechen könnte.
1: Ich finde eigentlich auch, dass es ein totales Revival gerade erlebt, ja. äh, diese Auseinandersetzung, weil man vielleicht auch von einer Zeit, in der man versucht hat, eher konsensual darüber zu sprechen, darüber nachzudenken, gerade, finde ich, wieder in sehr konfrontativen Gefilden gelandet ist. Also, ähm, wirklich in, in einer Zeit harter Auseinandersetzung sowohl an den Theatern als auch in der Theaterkritik als auch in den Diskursen darüber also in, in den Theoriediskursen und deswegen glaube ich auch, es ist eine Kernfrage unserer ganzen Thematik. Also wenn wir irgendwie danach forschen wollen oder, oder sozusagen die Zeit gerade darauf befragen wollen, was sind diese Kommunikationsschwierigkeiten oder wo liegen die Unterschiede, wo liegen die Gründe für, für eben diese konfliktreichen Auseinandersetzungen, dann finde ich, kann man genau da eben, eben einsteigen bei der Frage Performance versus Schauspiel. Es ist ja auch irgendwie eine Frage nach der Art des Spiels auf der Bühne, also welche Art ist besser, welche ist zeitgemäßer, welche ist virtuoser, welcher ist geeigneter für die Verhandlung von aktuellen Fragen ja. und die ob Antworten man sie überhaupt gerne ausspielen muss, ist auch eigentlich eine entscheidende Frage dabei,
0: was ja. gerne getan wird, ja. aber oft von Leuten, die dahinter glaube ich, eine andere
1: Agenda noch fahren? Total. Ich finde es ein totales Politikum. Ein totales Politikum. Das ist eine institutionelle Frage. Ja. Es ist auch eine Frage um Gelder. Ja. Also ganz, ganz simpel um, um die ja doch letzten Endes nicht so üppig vorhandenen, öffentlichen, äh, privaten, kulturellen Gelder. Ja. Dass da Systeme sozusagen gegeneinander stehen und eben auch von, von, von Arbeitsweise und von Hegemonien und von Deutungsmacht. Das würde ich auf jeden Fall ja. sagen. Ich meine, dahinter verbirgt sich ja eben dann die institutionelle Auseinandersetzung zwischen Stadttheater und freier Szene. Ja. Und zugleich ist es natürlich
0: Tatsache, dass sehr viele verschiedene Formen des Performativen längst am Stadttheater und Einzug gehalten haben und sozusagen sich mit dem klassischen Rollenspiel amalgamiert haben in gewisser Weise. Das ist ja auch was, was von vielen, die zum Beispiel das Performative oder die Performance sehr kritisch sehen, glaube ich, oft sehr verkürzt gesehen wird, Das, das ist längst eine... Eine, eine Mischform gibt zwischen dem Performativen und dem klassischen Rollenspiel
1: eigentlich, die eigentlich zwischen fast gang und gelbe ist, auch im Stadttheater. Weil ich eben schon an vielen Stellen sagen würde, dass das, was an Stadttheatern passiert, eben doch größtenteils äh, dramatisches Dispositiv ist. Was ist das denn für wirklich?
0: Du, weißt, du bist ja zum Beispiel selber, du bist ja Performer.
1: Also auch. in deiner, Auch. Aber in deiner, in
0: deiner Selbstbeschreibung, selbst in deiner Selbstanzeige steht immer Performer. Du bist kein Schauspieler. Nee, Aber
1: tatsächlich du stehst auch nicht mehr. Also, also, nicht mehr. Ja, also wenn Aber
0: man das so sagen kann. Du stehst ja auf der Bühne und du hast ein Kostüm an und du
1: machst da Sachen. Warum bist du trotzdem kein Schauspieler? Also ich kann es, glaube ich, eher an zwei Dingen festmachen. Das eine ist, dass, ich, dass es wirklich einen Moment gab, an dem ich sehr deutlich gespürt habe, dass für mich eine Art des Spiels, des Schauspielens nicht mehr funktioniert. Das war so vor so zehn Jahren ungefähr, so also mit Mitte 20, als ich eine Produktion mit einem Freund gemacht habe. Mhm. Und äh, ich habe viel gespielt, ich habe auch gerne gespielt. Und äh, da haben wir also eine Produktion erarbeitet. Und in diesem Vorgang, ich glaube, dann schon, als, als dann schon die Premiere durch war, aber als wir dann eine Wiederaufnahmeprobe gemacht haben, kam ich mir auf einmal wahnsinnig blöd vor bei dem, was ich da getan habe. Yeah. <laughs> Ich habe irgendwie gemerkt, ich, äh, ich kann diese Behauptung nicht mehr guten Gewissens für mich aufrechterhalten, dass ich sozusagen in die Rolle von jemand anderem schlüpfend das verkörpere. Ohne damit diese, diese Tätigkeit des Spiels abwehren zu wollen. Ich habe nur gemerkt, für mich funktioniert es irgendwie nicht mehr. Und ich hatte aber trotzdem weiter Lust auf der Bühne zu sein. Ähm, und das hat sich also quasi nicht ausgeschlossen. Also es musste es andere Formen der Bühnenpräsenz geben. Und ich hatte glaube ich auch immer eine Affinität für Entertainer. Und ich glaube sowieso, dass Performance und Entertainment äh, beziehungsweise Perf die Perf Formerhaltung und äh, die Kleinkunst und Entertainerhaltung ja. viel miteinander zu tun haben und deswegen gab es vielleicht ohnehin eine Affinität dahin. Der Moment, als das gebrochen ist für dich, war das einer, wo du das Gefühl
0: hast, das ist jetzt irgendwie anmaßend, mich in diese Rolle zu begeben oder, oder ich kann das nicht und ich komme da nicht rein, also war das auch was Handwerkliches einfach oder wo ist das bei
1: dir damals gekippt, dass du sagst, das ist jetzt nichts mehr für mich. Also ich will das nicht leugnen, man kann das gerne auch was Handwerkliches nennen, ich, ich konnte es nicht mehr, oder so. aber es hat sich angefühlt in erster Linie wie, ich, ich kann es tatsächlich nicht mehr im Sinne von, ich kann mich da nicht mehr hinterstellen, ich kann nicht mehr dahinter stehen, ich komme mir blöd vor, die ganze Zeit blöd vor, während ich es tue. Und das sollte man halt wirklich nicht tun. Man sollte sich schon ja, in irgendeiner Weise dafür begeistern können, für das, was man macht. Und ich konnte mich für diese Art des Spiels nicht mehr begeistern, sondern ich habe mich davon entfremdet, kann man sagen. Und äh, genau, und dann war es aber noch ein weiter Weg. Dann bin ich ja nach Gießen gegangen und dann ähm, haben sich Gruppen gefunden und wir haben viel rumprobiert und viel ausprobiert und ähm, genau. Und so habe ich mich eigentlich so vom Schauspiel entfernt, dass ich heute. Also im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr sagen, das wäre überhaupt eine Option für mich, das mhm. zu tun. Also ich könnte das auch tatsächlich nicht mehr. Ich könnte wahrscheinlich auch nicht mehr Schauspielregie im klassischen Sinne machen. Aber äh, was sind denn deine, weil jetzt sind wir mitten ja mittendrin, ich muss kurz aufstoßen von dem Wein. Das kann man nehmen. Wird immer besser, finde ich. Ja, wird immer besser. <lacht> geht, auch unglaublich, schon geht unglaublich auf, jetzt mal ein bisschen Luft hat.
0: Ja, ja. Äh, Gießen, was <lacht> verbinde ich mit Gießen? Ich verbinde mit Gießen eine Überschrift von äh, Gerd Stadelmeier. Aus einem kleinen Essay-Sammelband, den ich dir mal geschenkt habe, ja. was richtig, richtig fiese Geste war. Weil da steht irgendwie, da gibt es eine Überschrift, die heißt ähm, Gießen oder die Pestbeulen des Theaters.
1: Unter Pestbeulen.
0: Unter Pestbeulen. Unter Pestbeulen, so hieß das, ja.
1: Ja, ja ich habe hab den Artikel gelesen. Das ist genau die Art und Weise, wie darüber geschrieben wurde, mit der man natürlich sozusagen als Gießener Student groß geworden ist. Das sind alle Vorurteile drin. Alles, man,
0: alles ist drin. Alles ist drin. Die ganze, der ganze Dilettantismus. Vermeintlich, dass da Leute auf der Bühne stehen, die davon erzählen, wie sie zu Hause irgendwie kochen oder auf der Bühne kochen. Liest man auch bis heute über, in einschlägigen Texten immer wieder, dass, dass es in der Performance darum ginge, dass Leute ihre Privatbiografie äh, ausbreiten. Ohne jede Virtuosität. Ähm, ohne jede Virtuosität, dass sie das Theater eigentlich verraten an eine schale Idee von Authentizität, die aber selber eigentlich Gar, keine, gar nichts schafft, sondern eigentlich nur im Banalen endet und dass man am Ende, wenn man aus der Performance in Performance rausstolpert, genauso schlau ist wie zuvor.
1: Und am besten noch so von Leuten, die sich als Emporkömmlinge darbieten und äh, glauben, sie wären was Besseres. Auch das so, noch. So, so ist ja das Klischee. Auch das noch, genau. Also sind das auch, jetzt sind wir ja mitten in der Kategorie äh, Vorurteile, ja. also das heißt, das, das wären auch so die Bilder, an die du zuerst denkst, wenn du, wenn du an Performance denkst?
0: nicht unbedingt. Ähm, wenn ich an Performance denke, denke ich eigentlich zum, zunächst mal vor allen Dingen an ähm eigentlich so diesen ursprünglichen Begriff von Performance. Also das ist immer das, was bei mir so als erstes so oben liegt und wovon es sich im Theater irgendwann mal wegentwickelt hat, nämlich die Happenings und die, die, die performativen ähm, äh, Veranstaltungen so der 60er und 70er Jahre. Also so Sachen von Boys oder Sachen der Wiener Aktionisten oder sowas. Das ist bei mir irgendwie bis hin dann heute zu Marina Abramowitsch oder sowas. Das ist bei mir irgendwie das, was wenn ich, wenn ich das ins Wort denke, ist immer noch so ganz oben, mhm. ist es so diese erste Ebene. Und das ist aber was ganz anderes als das, was im Theater passiert. Vielfach. Vielfach. Es
1: ist auch tatsächlich, glaube ich, was anderes als das, was ich an dem Begriff reizvoll finde. Aber, aber es ist tatsächlich, ja sozusagen die Herkunft dieser Kunstform hat ja damit zu tun. Genau.
0: Zu ja. Die Herkunft, Herkunft, Herkunft eigentlich auch aus den, aus den bildenden Künsten, beziehungsweise oh. am Grenzbereich der bildenden und darstellenden Künste. Ähm, das ist ja, und natürlich äh, Performance und Performativität, das ist ja dann auch nochmal so, so ein eigenes Feld, ähm, Harte Performance-Theorien gehen davon aus, dass eigentlich alles Performance ist, was wir machen oder alles zumindest zu Performance werden kann. Mit kleinsten Verschiebungen in der, in der Wirklichkeit, in der Wahrnehmung können, bewegen wir uns plötzlich in einer Performance vermeintlicherweise. Da kann man, glaube ich, sehr drüber streiten, ob das stimmt. Das ist auch innerhalb der Performance-Studies sehr umstritten, ob tatsächlich so ein ganz weiter Performance-Begriff angelegt werden ähm, sollte. Und was er bringt. Was er bringt vor allen Dingen auch. Ähm, das ist das eine, woran ich denke, und das Andere sind dann tatsächlich oft ähm, einerseits sehr freie Theaterabende, die teilweise vielleicht so frei sind, dass ich tatsächlich dann manchmal nicht mehr weiß, ähm, bin ich eigentlich noch im Theater. Also ist das ist das ist das tatsächlich jetzt hier noch ähm, ist das in dem Sinne das, was Theater für mich vermeintlich ist oder sein sollte oder sein könnte. Ich weiß es ja gar nicht mehr, was Theater für mich sein sollte. Ähm, oder ist das jetzt schon was ganz anderes und kommt vielleicht ähm, auch aus einer anderen Kunstvorstellung? Was ich überhaupt nicht schlecht finde, überhaupt nicht schlimm finde, es gibt oft eine Tendenz in, in dem, was ich Performance nennt, zur... Ähm, zur Eingemeindung des Publikums, also dass das Publikum sehr stark in das mit einbezogen wird, was da passiert, auch in einer sehr, oft in einer sehr affirmativen Weise, denke ich. Was meinst du und, mit affirmativ? Dass man sich äh, wechselseitig so bestätigt, äh, dem, was, man da, was man sich da erzählt. Das, bemerkt man das merkt man irgendwie, man oft in Performances, finde ich. Ähm, ähm, und es gibt auch manchmal eine Tendenz dazu, dass es banal ist, aber eben banal in dieser schillernden Art, wie es wie der Pop teilweise banal ist. Ähm, es ist schon so, dass dieses, dieses Wort von den Experten des Alltags kein Zufall ist, auch wenn er sicherlich zu kurz greift, um alle Arten des Performativen auf der Bühne ähm, zusammenzufassen, aber... Ja, Alltag. Alltag ist schon was, was ich mit Performance oft verbinde.
1: Jetzt, also, du, also jetzt waren wir hier bei Vorurteilen und ja. eigentlich sollten es drei Sätze werden. Jetzt hast du mir hier zehn Minuten erzählt, äh, wie, 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 wie die Performance ähm, im Grunde die Kunst verlässt. Den Raum der Kunst verlässt. Kann man das so sagen? Den Raum der Kunst verlässt. Ja, vielleicht. Vielleicht ist das so. Wenn ich an Performances denke, denke ich zuerst an gute Ideen, die oft nicht funktionieren. <lacht> Das finde ich schön. Ja. Dann denke ich auch an direkte Ansprache tatsächlich, daran direkt adressiert ja. zu werden. Ja. Und an irgendeine Form von Reflexivität, was immer das bedeutet, und im Guten wie im Schlechten. Mhm. Äh, aber das wären so, so, so erstmal Vorstellungen davon. Wenn ich jetzt irgendwie auf den ersten Blick, ohne mich genau damit zu beschäftigen, äh, zusammenfassen sollte, was das wäre. Woran denkst du denn zuerst, wenn du an Schauspiel denkst? Schauspiel wirklich an ähm, an Verkleiden.
0: Hm. Also wirklich in einem in einem eigentlich in einem kindlichen Sinne. Ich bin jetzt wer anders. Bitte beachte mich. Das hat schon auch mit Ruhe und Aufmerksamkeit. Absolut. Ich bin jetzt wer anders. Bitte beachte mich und vergiss, wer ich eigentlich bin. Behandle mich so, als sei ich als sei ich jetzt Hamlet. Oder als sei ich jetzt... Ähm, für leer, oder sowas. Äh, und wenn man sich auf dieses Spiel einlässt als Zuschauer oder Zuschauerin, dann kann da was passieren, was mit was dann eine ganz eigene Realität kreiert. Ähm, aber der Weg dahin ist sehr steifig.
1: <lacht>
0: also das klappt nicht so oft, weil oft sieht man die, die Reste ähm, der Mühen, die das bedeutet sich vollständig in so eine Rolle zu begeben und dieses Als-Ob des Theaters zu perfektionieren. Ähm, also du was aber gar nicht, was natürlich nicht schlimm ist eigentlich, weil es dann irgendwie auch die Materialität des Spiels gehört dazu, ist aber auch ein Teil des Performativen. Also das Performative zieht eigentlich genau an dem Punkt immer schon ins
1: Theater ein, an dem irgendwie sichtbar wird, wie sich ein Schauspieler darum bemüht, Hamlet zu werden. Oder aber in dem Augenblick schon, wo man in einen Stück geht, weil man Samuel Finzi sehen will, wie er eine Rolle spielt. Auch da ist das Performative natürlich schon vollkommen fragend. Weil man eben nicht nur die Verwandlungskunst sehen möchte und den, die verwandelte Rolle, sondern möchte jemanden sehen, der diese Verwandlung vollzieht und in dem sich auch etwas vom Spieler selber wieder niederschlägt.
0: Willst Samuel Finzi sehen? Wir am Deutschen Theater in einer alten Inszenierung von Dimitar Gottschew, der schon lange tot ist inzwischen nochmal mit dieser Schauspielerfamilie, der Gottschef-Schauspielerfamilie, auf der Bühne steht.
1: Genau. Das, ist, das,
0: ist eigentlich, das ist eigentlich Performance. Also es ist nicht Performance, aber es ist, es ist sozusagen die Setzung, die man von draußen heranträgt, ist, die eines, ist, die, ist eigentlich eine, die Performativität
1: erwartet. Ja, da denke ja. ich auch. Also ich denke, dass an diesen, an diesen Momenten deutlich wird, dass, dass die beiden Ebenen durchaus natürlich immer übereinander liegen und miteinander stattfinden. Also der ja. ganze star ja. der ja bei Schauspielern extrem häufig ist, basiert ja eben häufig darauf, dass man diese Person sehen möchte genau. und, und von, von ihr eine bestimmte Wandlungsfähigkeit ja. erwartet, aber Robert De Niro soll immer durchscheinen durch, ja. durch, durch, durch die Rollen, die er spielt. Ja. Ich denke was,
0: auch, ja. was interessanterweise auch etwas war, was glaube ich, in Inszenierungen, die heute als auf der Bühne ist, beendet, die heute als legendär gelten unter den Vertretern des Als-Ob-Theaters oder den Anhängern eines traditionellen Rollenspielbegriffs, zum Beispiel von Jürgen Gosch. Ich glaube, dass genau diese Sachen genau in den Momenten eigentlich vor allen Dingen so berührend wurden, an denen sich diese Sachen besonders stark gemischt haben, an denen besonders klar war, was sind das eigentlich für Tränen, die Uli Mattis da feind. oder oder Was heißt besonders klar war, an denen das besonders schillerte sind das die Tränen von Onkel Vanya oder sind das, seine eigenen, sind das seine eigenen Tränen? ist das überhaupt auflösbar? Und ähm, das ist interessant, dass, dass eigentlich das, das Theater immer schon oder sehr oft an seinen wirklich großen Momenten, an seinen wirklich berührenden Momenten immer schon auch die eigene Materialität und das eigene Spielermaterial, in Anführungszeichen, mitdenkt. Die bloße Illusion ist eigentlich noch mal, was, noch mal eine vorherige Stufe von allen Dingen. Das, das kann auch heute kaum noch jemand sagen.
1: Und es ist auch ein sehr junges Konzept. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist eigentlich ein Konzept des bürgerlichen Theaters. Also eine frühere Theaterform basieren ja zu so großen Teilen darauf, dass immer der Darsteller wahnsinnig präsent ist in dem, was er darstellt. Sozusagen also diese, diese, diese Idee dass der Schauspieler hinter seiner Rolle verschwinden möge, ist ja ein sehr, äh, geschichtlich gesehen, ein, eine sehr junge äh, Idee und ein sehr junges Phänomen. sehr junge Idee? Ja, ja. ja also, also das 18. Jahrhundert. Ja gut, das so okay. ja. aber, aber in 200 Jahren... Seitdem ist eine Menge passiert. Klar, schon klar, aber, aber daneben gab es ja parallel sowieso immer weiter Theaterarten, die anders funktioniert haben. Ja. Und aber auch sozusagen die Idee, das Schauspiel so zu verstehen, ist eben auch äh, neu, ja. also, also verhältnismäßig neu, ja. wenn man, wenn man den, sich den ganzen tiefen Raum anguckt von theatralpraktiken. Praktiken. Ich verbinde außerdem Schauspiel äh, mit, mit, ja, mit, mit Dialogen tatsächlich, also Text primat ja. äh, und oft leider eben auch mit Vorgängen, denen man ansieht, dass sie in erster Linie darauf ausgerichtet sind, einen geschriebenen Text auf der Bühne stattfinden zu lassen. Irgendwie. <lacht> ja. Und entsprechend sehe ich auch häufig Kompromisse. Ja. Und entsprechend äh, sehe ich auch häufig schlechte Kompromisse. Ja. <lacht> Und ich sehe natürlich auch Geschichten. Also das ist, glaube ich, schon auch was, was das Schauspieltheater in dem Sinne ja, sehr stark kennzeichnet, also der Hang zu Narration und äh, zu Stücken, die eben auch narrativ strukturiert sind. klassische, dramatische Konflikt. Genau. Natürlich. Ja. Ist das, ist das ähm,
0: was du sagst, ähm, mit, den, ähm, äh, mit den Texten, äh, die auf Gedeihung und Verderb auf die Bühne äh, sollen, ist das einfach auch ein Stadttheater-Ding für dich? Ist das was, was du...
1: Total. Das ist, das ist wirklich die Krux dieser Institution, würde ich sagen, dass die in dieser Struktur denken und auch nur oftmals nur so denken können, der ganze Apparat auch ausgerichtet ist, dass am ersten Probentag eine Fassung vorliegt, dass es ein Bühnenbild bereits gibt, dass ein Regiekonzept gemacht wurde und dann eben dieser Text eben dann noch mit, der, mit dem Primat der Narration irgendwie realisiert werden muss. Und wenn das nicht passiert, wenn die Fabel nicht stattfindet, wenn der Dialog nicht stattfindet, werden alle wahnsinnig panisch. Und diese, äh, diese, diese Kette an Prozessen hat auch eine gewisse Legitimität, weil sie äh, sehr effizient mitunter sehr komplexe Vorgänge organisieren kann. Aber sie hat eben den Nachteil, dass auch nur eine bestimmte Art Theater dabei rauskommen kann. Und das wollen die Leute oft nicht zu so sehen, oft nicht verstehen, dass ihre Art Theater zu denken sehr wohl dazu in der Lage ist, großartige Resultate vorzubringen, aber begrenzt ist, weil die Prozessketten so routiniert und so letztendlich doch eingefahren ablaufen, dass bestimmte Spielweisen ins Spiel kommen mit Material nicht stattfinden können und dass eben immer zuerst der Text steht, der dann von Leuten gesprochen werden muss und dann müssen eben Vorgänge dafür gefunden werden. Auf Teufel komm raus. Wie
0: würdest du denn, wenn du über Spielweisen sprichst, wie würdest du denn die Spielweise eines Performers von der eines Schauspielers oder einer Schauspielerin abgrenzen? Was, was ähm also ich meine, die, 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 klassische, die klassische Vorstellung von Performativität ist, dass der Performer die eigene Person bleibt. Ich möchte jetzt bewusst nicht sagen, spielt oder verkörpert, sondern ein Stück weit die eigene Person bleibt. Der Schauspieler tut das nicht. Der Schauspieler, wir hatten es eben schon gesagt, stellt sich in eine Rolle, geht in ein, ein Als-ob-Verhältnis ähm, zu sich selbst und dem Publikum und der Rolle gegenüber. Aber wie würdest du das? Wie, wie, wie würdest du das für dich irgendwie handwerklich auseinander differenzieren? Was, ähm, ich was, find, wie ist das, du hast ja, wenn du sagst, du hast ja auch mal als, als Schauspieler sozusagen Rollen gespielt. Wie, wie, wie fühlt sich das denn un jeweils unterschiedlich an?
1: Na schon. Was, ich glaube, ich würde schon sagen, dieser ganze Ansatz, sich an eine Rolle heranzuarbeiten, von biografischen Techniken über um, körperliche Techniken, also mh. tatsächlich sozusagen die Arbeit an sich durchzuführen, sich zu verwandeln. Mh. Ähm, die ja auch großen Spaß machen kann ähm, und die ja, das ist ja auch ein Irrglaube, in der Performance nicht, nicht vollständig obsolet wird. Aber äh, wenn wir jetzt mal von einer sehr, sehr starren ne, Dichotomie ausgehen, dann wäre das schon äh, eine Arbeit, äh, die ich tatsächlich als Performer nicht tue. Da recherchiere ich natürlich auch. auch, auch ich recherchiere auch über Biografien, aber äh, ich stelle nicht aus, dass es irgendwie das Konzept des Abends, dass man das quasi dann versucht. Ähm, äh, Versuche ich nicht, diesen Charakter zu imitieren oder in mir stattfinden zu lassen, sondern ich glaube, dass diese ähm, Idee... Man kommt als man selbst auf der Bühne gleichzeitig sehr richtig und sehr falsch ist. Weil natürlich stimmt das auf eine Weise als Performer, ähm, sucht man sich nicht den Zufluchtsort einer anderen Rolle. Gleichzeitig verzichtet man eben überhaupt nicht auf Inszenierung. Das ist, glaube ich, das, äh, das Interessante daran. Die, die Inszenierung ist natürlich dennoch omnipräsent. Es ist eine Form der Selbstinszenierung möglich, ähm, die gewisse Potenziale in einem betont oder die sich auch sehr stark auf Vorgänge ähm, äh, versteift. Deswegen gibt es für mich auch eine starke Nähe von Performern zu Musikern zum Beispiel. Also was macht ein Musiker auf der Bühne? Der spielt ein Instrument. Und ich würde eigentlich sagen, dass das Performer häufig, häufig auch in ähnliche Strukturen hineinkommen, dass sie sozusagen in eine, in eine Aufgabe hineindenken und versuchen, diese Aufgabe ja. wie ein Instrument zu spielen. Ja. 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 Oder, oder beim Beispiel vom Entertainer, der für mich auch ein Performer ist, geht es natürlich sehr stark um das Herausspielen einer Bühnenpersona mit bestimmten Eigenschaften, mit bestimmten Fähigkeiten, in die man dann immer hineinschüpfen muss, der man dann eben doch wieder raus. Kommt. Mhm. Ich glaube dass aber, dass es ein, ein Verantwortungsverhältnis sozusagen gibt. Es gibt ein anderes Verantwortungsverhältnis des Performers zu dem, was er darstellt, oder sie, als zu der Schauspielerin, zu der Rolle. Die Schauspielerin der Rolle steht nicht unbedingt in dem Verhältnis, dass sie sich für die Rolle rechtfertigen muss, weil sie hat ja oft auch gar keinen Einfluss darauf. Das ist, da genau. wird es politisch, es gibt genau. politisch. Ja. Der Performer steht schon immer in einer sehr direkten Verantwortung zu dem, was er darstellt auf der, ja. auf der Bühne, muss dafür ja. nochmal anders gerade stehen.
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil ab dem, also an dem Punkt, wo das sozusagen ins Theater einzieht, werden die Texte, die da gesprochen werden, sehr angreifbar natürlich. Und ähm, Wenn man sagt, das ist nicht mehr Figurenrede, wie man früher landläufig gesagt hätte, hier spreche nicht ich, sondern hier spricht
1: ähm,
0: wer auch immer, aus welchem klassischen Stück mhm. man auch immer will. Ähm, wenn das nicht mehr gilt, dann wie du sagst, muss man sich verantworten für das, was da, ges was da gesprochen wird. Und dann hört, fängt man an, bestimmte Dinge nicht mehr sagen zu wollen,
1: vielleicht. Das stimmt. Der, der, das ist eben ein Schutzraum, den eben dieses Paradigma des Spiels, des Schauspiels bietet und um den es ja auch sehr schade wäre. Deswegen würde ich niemals behaupten, man solle das nicht mehr tun. Also dafür ist es viel zu möglichkeitsreich. Also, also das Schauspiel als Theater-Tool ist... Natürlich vehement wichtig und auch vehement zu verteidigen, aber es ist eben bei weitem nicht das Einzige und vor allem nicht die einzige Art, wie, äh, wie interessante Dinge auf der Bühne stattfinden können. Und ich würde eben sagen, äh, man könnte eben auch fragen, wie ähm, auch mit performativen Mitteln solche Schutzräume entstehen können. Ne? Eben eben nicht nur äh, durch, durch ein hineinspringen in eine andere Rolle, sondern muss sich dann auch andere Gedanken machen. Wie stehen die Theatermittel ähm, in, in, im Verhältnis zueinander? Wo wird wann welche Aussage? Wie gerahmt? zu welcher Fühlt sie zu welcher Konsequenz? oder welche Handlungen. Ich glaube, man muss dann eigentlich komplexer schauen und würde schon eben auch, das wäre vielleicht gerade eine Arbeit, die man in der Performance durchführen müsste, zu gucken, wie kann man denn eben noch Ästhetisierungstechniken jenseits des Spiels finden. Ja. Weil Ästhetisierungstechniken sind immer auch distanznah und immer auch Möglichkeiten, Dinge über Act zu tun. Und das, das, das wird ja aber nicht obsolet, wenn man es wenn im Rahmen der Performance versucht. Ja. Und man muss sich nur andere Mittel bedienen.
0: Ja. Ich finde das... Ähm ich finde das interessant, weil wenn man sozusagen einen harten Performance-Begriff anlegt, der stärker von den Happenings zum Beispiel herrührt, der würde das, was man in den Performance Studies äh, Matrizierung nennt, also das, wie stark sind diese Vorgänge eigentlich geskriptet, eigentlich ablehnen. Ein klassischer, harter Performance-Begriff würde die Unwiederholbarkeit der Performance voraussetzen, die hohe Ortsspezifität, den hohen rituellen Wert vielleicht sogar. Aber und das ist ja der interessanten Punkt, an den an Rollenspiel und Performance sich so mergen, an denen, ist, an denen dann so Performance ist doch eigentlich Theater, sozusagen betriebliche Mittel der theatralen Reproduktion. Ähm, anwenden, um aufführbar zu sein über 5,
1: 6, 7 Abende. Total. Ja, das also da hat ja eine große Konventionalisierung auch stattgefunden. Also durch die Professionalisierung auch der freien Szene äh, hat, sich, hat sich der performative Sektor ja auch, auch durchaus sehr stark der Tricks äh, der, der, der großen Theaterhäuser oder der festen Theater äh, bedient, also um Wiederholbarkeit herzustellen und so weiter. Ähm, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich wäre, wäre nur, also ich finde diesen Performancebegriff, den du gerade stark gemacht hast, sozusagen sehr stark von der Unmittelbarkeit, von der Unverwechselbarkeit des Moments, ähm, von ja, von. von ähm, auch dem, dem, dem direkten und auch der, der, der fehlenden Verwandlung, sozusagen der direkten Konfrontation auszugehen. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Aspekt der Performance ist, der in den 60er, 70er Jahren sehr stark war. Und der heute nicht mehr so stark ist. Der für mich tatsächlich auch nicht mehr das Wichtige daran ausmacht. Aber das mögen andere anders sehen. Ich glaube, dass eigentlich heute das Entscheidende an, 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 an der Performance ist, tatsächlich die Freiheit der Form. Also für mich würde auch da eigentlich die entscheidende Grenze verlaufen, dass eben in der Performance erstmal keine Form bereitsteht, in die hineingearbeitet werden kann. Was völlig anders ist im Schauspieltheater. Da sind die Prozessketten klar und so funktioniert der Apparat auch und es ist eben auch klar, es gibt eine gewisse Vorgängigkeit des Textes, der dann inszeniert wird. Ja. Da, die Performance hat insofern da eine Chance, dass sie vom Nullpunkt ausgehen kann und ihre Form immer neu finden muss. Ja. Was natürlich eine sehr große Aufgabe ist und die eben auch wahnsinnig oft ja. scheitert. Ja, ja. Aber, aber ja. das ist für mich der entscheidende Vorteil und die, die, die entscheidende Freiheit und das, das entscheidende Reizvolle an dieser, an dieser Kunstform, dass sie sozusagen einen, einen Nullpunkt anbietet, von dem, herauf, von dem aus man, man sich auf die Suche begeben kann und auch verantwortungsvoll dann machen muss. Ja. Ja. Stichwort Freiheit. Ist das was, was,
0: was für dich tatsächlich im Sprechtheater, äh, im, äh, im Schauspiel, im Rollenspiel, im als Ob-Theater? Ähm, durch die gegebene Institution und durch die Form per se gehemmt ist. Das kommt sehr, finde
1: ich, darauf an. An für sich würde ich sagen, man kann durch die Restriktionen, die gerade von diesem Setting ausgehen, auch ganz andere Freiheiten erlangen. Ja. Also wenn du so ein Wecket-Stück, so ein Wecket-Text äh, spielst, der ist ja wahnsinnig, äh, wahnsinnig streng getakt ja. oder kann wahnsinnig streng inszeniert werden. Aber in, dieser, in diesem Folgen der Strenge und des Apparat kann sich auch ein Raum auftun, den ich für wahnsinnig spannend und für wahnsinnig auch reizvoll als Schauspieler auszuagieren halte. Ja. Ähm, also also, also eine, 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 eine feste Rahmensetzung kann ja neue Freiheiten erzielen. Ja. Ich glaube nur, dass tatsächlich die Betriebsroutinen ähm, eben auch diese Art von Freiheit oft hemmen. Ja. Wir, wir haben ja auch äh, vielleicht, weil, weil wir, wir sind jetzt ein bisschen gesprungen, aber das ist ja in dem Sinne nicht, nicht schlimm. Wir wollten ja eigentlich, bevor wir in die vertiefte Diskussion äh, der beiden Formate kommen, von unseren, von unseren äh,
0: Erlebnissen berichten. Wir Erlebnisse berichten. Wir haben ja Erlebnisse gemacht. Wir haben Erlebnisse gemacht. Wir waren mehr oder weniger im Theater? Richtig. Ich war weniger im Theater, du warst mehr im Theater. Genau, der,
1: der Deal war, Janis muss in
0: eine Performance, Richtig. ich muss in ein Schauspielstück. Richtig. Was? Also, ich würde sagen, wir fangen bei dir an, weil, weil
1: du warst wirklich im Theater. Ich war, ich, ich, ich habe zu Hause auf dem Sofa gesessen. Das ist natürlich also da, also da kann ich gleich zukommen. das ist natürlich äh, also du trittst im Prinzip die ganze Grundidee des performativen schon damit schon mit deiner Rezeptionsweise mit richtig richtig äh, aber gut das hat ja ich, ich glaube das hat ja Gründe ich war in dem Stück der Hauptmann von Köpenick eine Inszenierung vom Dezember 2017 am Deutschen Theater Berlin von Jan Bosse inszeniert, der Hauptmann von Küppendick, ein Stück von Karl Zuckmeier, Milan Peschel in der Hauptrolle des Wilhelm Vogt und dann sieben weitere Schauspieler in wechselnden Rollen. Ich habe zunächst mal meine eigenen Klischees natürlich erkannt, weil ich auf der Suche nach einem klassischen Schauspielstück die Spielpläne durchsucht habe und gedacht habe, ja, wo finde ich es denn jetzt? In Berlin ist
0: schwierig. In Berlin ist es zunehmend... Äh Problem. Was
1: ja. Früher hätte man
0: gesagt: Gehst du Schiffbauerdamm? <lacht> weißt du, wirst du Krieg. Ja.
1: Nicht, auch nicht mehr. Ist, 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 ist auch richtig. vorbei? Ja. Ja. Stattdessen muss man jetzt ins DT. Ähm ah, es ist auch eine, das ist ah. jetzt auch nicht ganz fair. Nee, nee, nee. Also, ich meine, ich mein, unter, mein, unter, unter anderem. Unter ja. anderem. Also, ich will damit nur sagen, ich habe mich quasi selber so ein bisschen meiner eigenen. Vorurteile überführt, als man irgendwie so gemerkt hat, ja, äh, die These äh, an allen Stadtteilen gibt es nur, nur klassisches, dramatisches Theater, ist so ein bisschen Quatsch. Also äh, und dann habe ich aber eben dieses, dieses Stück gefunden, was ja eben auch ein Stück, äh, was schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ist ja. und in dem ich auch gewissermaßen gefunden habe, wonach ich gesucht habe. Mhm. Äh, na, schon ein klassisches Rollenspiel von ja. sehr guten Schauspielern. Ein klares Primat des Textes und des Dialogs, was in dem Fall auch nochmal dadurch hervorgehoben wird, dass es ja eine Komödie mit Dialekt ist, zumindest wurde sie hier mit Dialekt gespielt, mit Berliner Dialekt, das heißt irgendwie die Sprachfarbe und die Sprachmelodie spielt auch auf der Ebene nochmal eine große Rolle. Ähm, auch dann ein letzten Endes sehr zurückhaltendes Bühnenbild, das vor allem eben dem, dem Spiel, dem Schauspiel die Bühne lässt und, und das in den Vordergrund stellt, also auch hier eine Hierarchisierung. Und eben auch diese Idee von Aktualitätsbezug eines alten Stoffes, den man sich jetzt wieder vornimmt. Gab es einen Aktualitätsbezug? Ich würde sogar sagen, es hat für mich verdächtig gut funktioniert. Nämlich wie? Also... Zum einen halt diese bürokratische, dieser bürokratische Wahnsinn, mhm. du kannst nur arbeiten, wenn du einen Pass hast, du kriegst mhm. nur einen Pass, wenn du arbeiten kannst. Mhm. Dann Leute, die aber die ganze Zeit behaupten, das hat alles seine Ordnung, du musst es eben nur, du musst es eben nur richtig anstellen, aber denjenigen, der es betrifft, für den stellt sich diese Ordnung komischerweise nie ein. Was ja im Stück schon... Drin, Stoff schon drin ist. Genau, irgendwie. genau. So. Und ich finde aber, das tatsächlich eben, das, das ist natürlich das Schicksal sowieso von vielen Leuten, äh, die mit Bürokratie zu tun haben, aber in, in, in besonderer Weise, glaube ich, für Geflüchtete, okay. die diesen Bürokratiewahnsinn äh, tagtäglich erleben. Ähm, und ich fand auch, ähm, der, ja, der, 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 dieser blinde Gehorsam und dieser wieder aufkeimende Militarismus, das ist ja dann auch was, womit man sich durchaus gerade auseinandersetzen muss. Insofern hat diese Idee von, ich, ich zeige mein altes Stück und äh, wir klopfen das mal auf Aktualität an, was ich oft ganz unangenehm finde, hat für mich in dem Fall aber tatsächlich ganz gut sogar funktioniert. Was hingegen für, für mich überhaupt nicht gut funktioniert hat, äh, war äh, eben diese, na, natürlich eben das Frauenbild in dem Stück, was wirklich eine Katastrophe ist. Also, ja, aber da, da, kann auch, da kann auch das Inszenierung nichts für. Ja, natürlich ja, kann aber da kann du, auch aber, der nichts für. Ja, aber äh, warum muss man es dann trotzdem spielen? Warum muss man das dann wiederholen? Oder warum hat man, natürlich hat man als, als Regisseur äh, Möglichkeiten und als Regisseurin Möglichkeiten darauf Einfluss zu nehmen, das irgendwie so eins zu eins zu bedienen, dass, äh, dass die Frauen da eigentlich nur die Zuarbeiterrollen haben, außer Steffi Kühnert, die durfte auch ein paar andere Sachen machen, aber die anderen, äh, die anderen Frauen, die da aufgetreten sind, finde ich, haben einfach wirklich richtig beschissene, klassische, schlechte Frauenrollen abbekommen äh, und, und, und werden auch so inszeniert und das ist eine Vergeudung von Potenzial, weil die sind toll und ich, ich finde, also mir tut sowas weh und, und ich finde auch tatsächlich, das ist einfach was, was man beim Namen benennen muss. Das heißt ja nicht, dass das alles diskreditiert, aber für mich war es schwach, was das angeht. Aber es dient dem Text. Es dient dem Text und das ist ja eben auch äh, so ein bisschen deswegen. Krankheit. Das ist eine Oder? Krankheit des klassischen Theaters, würde ich sagen. Eine Pestbeule. Eine Pestbeule <lacht> äh, der, der Stücke bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts und damit darüber hinaus. <lacht> ähm, aber gut natürlich kann man es trotzdem machen, aber es wird ja auch zuhauf gemacht und die Behauptung, alle würden jetzt das nicht mehr tun, ist ja auch totaler Schwachsinn. Natürlich wird das auch weiterhin gemacht und so auch da. Und man akzeptiert dann, okay, dann konzentriere ich mich eben auf, auf, auf das, worum es hier anscheinend hauptsächlich geht. Aber
0: ich schieße das jetzt einfach mal dazwischen. Also ja. auch, auch, auch als, wenn es jetzt vielleicht ein bisschen Exkurs ist, wie würdest du das denn, wie würdest du das denn machen, wenn diese, wenn diese Figuren, die Frauenfiguren in dem Stoff so angelegt sind, dass sie, dass sie irgendwie blöd sind? oder wenn auf der Bühne im, 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 im Text oder wenn im Text das ähm, zurecht verfemte ähm, Endwort aufleuchtet.
1: Wie würdest du das, wie würdest du das lösen? Also Na, Mit der Freiheit, Dinge sind zu unterschiedliche, ändern. Unterschiedliche Dinge, aber... Ähm, also, also, also tatsächlich, man, ich glaube, um damit produktiv umgehen zu können, muss man sich den Raum nehmen können, diese Dinge zu verändern. Mhm. Das heißt, angefangen beim Text, ähm, möglicherweise eben äh, auch in der Art der Darstellung, in dem ganzen Dispositiv muss da auch sich eine Frau hinstellen und diese Rolle spielen. Der Person, die wieder wartet oder die wieder die Stichworte gibt, muss man das dann machen? Oder kann man dann, das wäre eher eine Regieidee, das auch anders lösen, dass das eben, eben gerade nicht noch irgendeine, irgendeine Schauspielerin braucht, die diese, diese drei, äh, äh, die diese drei Sätze dann sprechen muss? setzt einfach weg. Ja, oder, oder, man, oder, oder man stellt einen Roboter dahin oder, <lacht> oder, 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 oder dann muss es der Typ auch selber machen, wenn es sowieso nur um ja. ihn geht. Ja. 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 Ähm, oder eben, man, man, man muss dieses Dispositiv verlassen und sagen, an der Stelle brechen wir ähm, den Modus der Darstellung. Oder, oder dann geht es eben insgesamt nicht. Dann spielen wir dieses Stück nicht. Ja. Dann müssen wir uns ein anderes suchen oder halt ein neues schreiben. so ja. wenn man jetzt zum
0: Beispiel sagt, so das Stück... Also in dem Stück fällt das N-Wort und es ist auch noch sexistisch und rassistisch und imperialistisch und kolonialistisch. Also eigentlich alles, was schlecht ist. <lacht> Aber es ist irgendwie tolle Literatur. So. Also ja. aus anderen Gründen. So ähm, was wie Reise in der Nacht oder sowas. Was wirklich indiskutabel ist auf vielen Ebenen. Ein, ein
1: grandioser Roman. ist nicht zu spielen ist eigentlich keine Option. Oder doch. Würde ich auch nicht sagen, aber ich stelle mich auch nicht hin und sage, das darf nicht gemacht werden. Das möchte ich schon noch mal klar sagen. Ich finde, Leute haben natürlich das Recht, das zu tun. Ja? Wenn sich Leute finden, die das geil finden und Zuschauer, die das auch geil finden und Schauspieler, die das gerne machen, ähm, warum nicht? Also ich, ich habe ich hab nichts zu befehlen, was gespielt wird. Ich kann nur sagen, mich interessiert es als Zuschauer äh, schon nicht und es interessiert mich auch zu machen noch weniger. Ähm, äh, das sind natürlich Fälle, von denen du sprichst, die absolut passieren können, dass Dinge gleichzeitig künstlerisch wahnsinnig interessant, anspruchsvoll sind und trotzdem äh, an vielen Enden hochproblematisch. Und ich würde auch nicht sagen, dass es eine Option ist, das dann nicht zu machen. Aber oftmals, finde ich, ist das nicht der Fall. Da werden, ähm, da werden einfach diese ganzen Sexismen und diese Rassismen mitgezogen für Stoffe, für die es sich nicht lohnt. Ja, das ist meine, meine Meinung. Und da kann man dann tatsächlich auch äh, sich die Mühe machen, neue Stoffe zu entwickeln oder mit denen so umzugehen, dass man das nicht reproduziert. Ich finde tatsächlich überhaupt mal von Köpenick, ich war überrascht davon, ich fand den Text besser, als ich es gedacht hätte äh, und, und finde, das wäre tatsächlich ein, 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 an diesem in diesem Fall diskutables äh, ja, äh, Politikum. Ähm, Milan Pesch hat den Hauptmann gespielt. Natürlich, ja.
0: Wie macht er das? Wie, wie groß sind die Augen? Oh,
1: die, die werden groß. Die werden, richtig, die werden ja, groß. Ja. Ich, ich würde das wirklich als eine sehr klassische, aber sehr tolle Art des Spiels äh, beschreiben, in der er sich in sowohl, also es geht viel über die Sprache, ich, und über den körperlichen Gestus sozusagen, einen Gestus erarbeitet, der diesen herumirrenden, von der Bürokratie umhergeschubsten, eigentlich alles gutmeinenden Menschen verkörpert und findet darüber im Prinzip eine, eine, eine Art und Weise, diesen Charakter in sich stattfinden zu lassen. Und das äußert sich eben tatsächlich über, über, eine, über eine körperliche Desorientierung, über eine Schluffigkeit, über eine, 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 eine bestimmte Farbe der Sprache und des Dialekts, was eben auch, finde ich, wirklich vom Text gut gelöst ist. Und er trifft dann eben auch auf gute Mitspieler, die ihm auch immer, immer gut die Bälle so spielen, dass er da eigentlich ziemlich glänzen kann, finde ich. Und, ja, das ist ein bisschen der Deal des Abends, kann man auch problematisch sehen, aber geht, finde ich, in der Facette auf. Ja. Und natürlich darf man nicht vergessen, er, er wandelt durch eine Handlung. Das ist sehr wichtig. Also das macht es natürlich auch zu einem klassischen Schauspiel, ähm, dass es eine wohlgeordnete, wohl sortierte Dramaturgie gibt. Äh, äh, es gibt einen Spannungsaufbau, ja. der bestimmten Regeln folgt, bestimmten klassischen Dramaturgieregeln und äh, die ihn auch korsettiert und hält und, ja. und mitträgt, auf der er surfen kann.
0: Hast du an diesem Abend eine Wirklichkeit erlebt,
1: die sich, die eine eigene
0: Wirklichkeit des Theaters war?
1: Es gibt immer eine eigene des Theaters. Also wie soll es das nicht geben? Ich denke
0: da eher an so eine so eine deutsch Wahrheit. So was, was irgendwie so, also wo sich irgendwie im Spiel in der Kunst so vermeintlich was auftut, ich verstehe. was uns im in der im schönen Schein des als ob etwas über uns selbst offenbart, was wir in der Wirklichkeit so gar nicht finden könnten.
1: Das ist genau die Idee. Das, das dramatische Dispositiv, eine Wahrheit zu entbergen, eine Botschaft. Entbergen ist auch das richtige Wort an der Stelle. Zeige, durch. Ja? Ja. Und, und ja, darauf ist das natürlich angelegt. Die ganze Idee der Allegorie und der Metapher, der Geschichte äh, und, und, und dass sich im Spiel dieser Horizont zeigen möge hat ja, das hat jetzt nicht so, Stopp. nicht so. Doch nein, natürlich, aber, aber, es, aber es ist, es hat, es hat, für mich jetzt nicht diese kathartische weltöffnende Wirkung. Das ist im Prinzip ein sehr in so einer, wie ich würde eigentlich behaupten, nur zeit großer Medienreflexivität, wobei bei dem Comeback der Propaganda man gerade fragen kann, ob sie wirklich die Medienreflexivität so hoch ist. Aber an und für sich würde ich sagen, wir leben im Zeitalter hoher Medienreflexivität und da sind diese Effekte sozusagen der Offenlegung. Sehr tradiert und holen in dem Sinne jetzt keine Rutsche dem Ofen vor. <lacht> Trotzdem mag das sinnvoll sein, also ne, wie auch Kabarett immer noch sinnvolle Erkenntnisse produzieren kann, aber ähm, ich, ich verbinde damit keine erratischen Erlebnisse. Okay. Du warst nicht, ähm, bist nicht aus dir selbst, heraus, aus dir selbst
0: herausgetreten in, an diesem Abend und ich hatte das Gefühl, du bist, stehst in einem ganz anderen.
1: Ähm, Wirklichkeitszusammenhang, der nur, Ding, den nur die äh, Kunst schaffen kann. Ich habe, beziehungsweise ich habe eher den Eindruck ich, von großer Berechenbarkeit. Großer Berechenbarkeit. Und, und das ist nämlich dann eben auch der Punkt: es, es hat einen gewissen Rahmen, den es auch nicht verlässt. Es ist völlig klar, alles, was Sie heute Abend sehen, wird in diesem Rahmen stattfinden. Und ähm, gut, und darin äh, kann es dann zu, zu, ja, zu, zu, zu tollen. Emergenzeffekten kommen. Das würde ich gar nicht aussehen. Natürlich haben sich auch Räume für mich geöffnet. Zum Beispiel das Herausfinden dieser Parallelen. Äh, ja. Aber, ähm, also da ist schon noch Potenzial. <lacht> <lacht> Wel ja, welche Performance hast du dir denn äh, angeguckt, so ja, Janis? Ähm, Emergenzeffekte, äh, eigene
0: Wirklichkeit ähm, sind sozusagen die Brücke auch zu der Performance, die ich gesehen habe. Ich hatte die Wahl, ob ich in den ähm, Theaterdiscounter gehe oder ins Bahnhof Ost. Da habe ich dann entschieden, ich gehe in meine Videothek.
1: Was lief an den anderen beiden? Ach, wohl, nee, Das ey. sagen wir nicht. Ich ja.
0: ähm, ähm, bin in meine Videothek gegangen und habe mir einen Film ausgeliehen, Ein Dokumentarfilm über eine inzwischen ja, fast legendäre Performance, die 2000 in Wien stattfand. Äh, auf dem, Im Rahmen der Wiener Festwochen auf dem Platz vor der Wiener Staatsoper. Ich ahne es. Äh, Christoph Schlingen sief äh, Ausländer raus. Ähm, Was macht für dich diesen, Moment, diese Arbeit? Moment, du musst erst mal sagen, worum es
1: geht. Ja, bitte, natürlich.
0: Die meisten werden das kennen, oder viele werden das kennen. <lacht> das ist eine, eine wirklich legendäre Performance ähm, oder eine Aktion, vielleicht korrekterweise sagen, bei der Christoph Schlengensief auf dem Platz vor der Wiener Staatsoper einen großen Container aufgebaut hat. Das muss man dazu sagen, es war im unmittelbaren Nachgang der Regierungsbildung in Österreich, als sich die ÖVP und die rechtspopulistische bis rechtsextreme FPÖ zur Regierung zusammengefunden haben. Und Christoph Schlingensief baute damals äh, im Rahmen der Wiener Festwochen einen Container auf dem Platz vor der Wiener Staatsoper auf, äh, über dem sehr groß das Banner äh, prangte Ausländer raus. Und in diesem Container versammelten sich laut Selbstbeschreibung äh, Asylbewerber und Asylbewerberinnen aus verschiedenen Ländern. Und äh, eine Woche lang und äh, im Stile von Big Brother, was damals noch...
1: Ein paar, Leute, ein paar Leute kannten ja, ja. vielleicht, äh,
0: konnte man im noch relativ jungen Internet, äh, konnte man äh, jede Woche äh, jeden Tag äh, einen dieser Asylbewerber und Asylbewerberinnen äh, zur Abschiebung auswählen. Also man konnte abstimmen online und dann sagen, äh, hier der Kollege aus dem Iran, der Journalist aus dem Iran oder die Kosmetikerin aus dem Chart, äh, die geht heute raus. Und dann äh, ist Christoph Schlingensief da auf diesem Container rumgeturnt und äh, drumherum sammelte sich, sammelte sich die Wiener Bürgerinnen und Bürger und haben das mehr oder weniger positiv äh, was da passierte und äh, es gab so ein äh, Begleitprogramm, es gab jeden Tag einen Prominenten, einen Prominenten des Tages, der mit auf diesen Container stieg, es war zum Beispiel Gregor Gysi war da und auch die heilige Elfriede, Elfriede Jelinek stieg höchst selbst auf den Container und stand neben Christoph Stegensief da oben und sprach äh, zu, zu den versammelten Wienerinnen und Wienern, <lacht> tolles Bild ähm, ähm, und ja, jeden Tag wurde dann äh, Wurde dann ein Asylbewerber, eine Asylbewerberin äh, aus dem Container herausgeführt und in ein Auto gesetzt und so beschreibt es die Performance zum Flughafen gebracht, um dort dann abgeschoben zu werden?
1: Hat eine riesige Reaktion, ganz, riesigen Skandal Ein
0: Gigantischer Skandal. Also, ähm, es ist ähm, natürlich so: man kann das in dem Film, der Film ist sehr schön, ist ein Dokumentarfilm von Paul Poet, der diese ganzen sieben Tage ähm, mit seiner Kamera gewartet hat. Man kann das sehr schön sehen in diesem Dokumentarfilm, wie es damit beginnt, dass es ganz offenkundig auch eine Protestaktion natürlich ist gegen die ÖVP-FPÖ-Regierung. Also sie steht auch oben und sagt so, das hier ist, das will die FPÖ, also er ist ganz klar äh, politischer Agitator mhm. an der Stelle. Und wie dann ab, und wie dann unten ähm, Bürger stehen und sagen, das beschmutzt Österreich und das beschmutzt Wien und was ist das für ein Eindruck von der Stadt, den man hier kriegt, wenn man hier, wenn ich hier meine Freunde aus dem Ausland vorbeistehe, was, was denken die denn, was wir hier machen? Österreich ist das friedlichste Land der Welt. Und man. also ganz sind ganz tolle Leute, ganz tolle Leute die sich da äußern und ganz wunderbare ähm, Dinge sagen. und... Ähm, bis dahin wäre es eigentlich gar nicht mal so wahnsinnig aufregend. Wahnsinnig aufregend wird es aber da, da eigentlich, wo genau diese relativ durchschaubare Ebene der politischen Protestaktion und der Agitation überschritten wird, hinein in ein Schauspiel von dem man nicht genau sagen kann, ist das hier jetzt vielleicht doch wirklich ernst. Weil der, auch der Umgang mit diesen vermeintlichen Asylbewerberinnen und Bewerbern ist halt brutal. Also auch zum Schluss, wenn dann der Gewinner präsentiert wird, der als letzter sozusagen übrig bleibt und ich glaube 70.000 Schilling oder sowas dann bekommt, dann holt sie den so auf das Dach vom Container und sagt, du haben mhm. gewonnen. So. Das ist, es ist gnadenlos, es ist ganz, ganz schlimm. Und das ist genau das, was aber da, wo dann sozusagen das Theater eigentlich in die Performance
1: einzieht für mich.
0: Und was ist, weil da wird dann auf eine gewisse Weise auch wieder hoffentlich, womöglich gespielt. Und in diesem das heißt, man weiß in diesem nicht, Schillernden die
1: man weiß nicht, ob die die Schwarzen, die in dem Container sitzen, ob sie tatsächlich Asylbewerber sind. Also meines Wissens ist das nie aufgeklärt worden, dass vielleicht möglicherweise auch einfach Schauspieler sind. Tituliert sich der Abend selber als Performance, also die Arbeit, nicht der Abend? Ähm, glaube ich nicht. Ich glaube ich, dass er sich überhaupt irgendwie tituliert. Was, was macht Schling, das für dich zur Performance? Schling, Schling,
0: ich würde sagen, das ist eine. Es sagt, das ist eine, ähm, eine Bildstörungsmaschine. Mhm. Ähm, Performance ist es für mich an dem Punkt, an dem dort eine Wirklichkeit hergestellt wird, die ähm, tatsächlich relevant ist für alle, die dort äh, daran teilnehmen. Und zwar in einem handfesten Sinne. Also das ist nicht eine, eine Metapher auf irgendwas, oder etwas, worin wir eine äh, uns allegorisch-metaphorisch vermittelte Erkenntnis gewinnen, sondern indem wir über das Internet jemanden aussuchen und sagen, mit dir mache ich das und das, qua dieses Mausklings. Mhm. Mhm. Das ist natürlich im klassischen Sinne performativ. Das ist genauso performativ, wie zu sagen, ich erkläre euch zu Mann und Frau.
1: So. Also sozusagen das, halt das Spielen mit der, mit der Realität an der Stelle. Ja. Zumindest behauptet das diese Aktion, du kannst dir jemanden aussuchen, und der jetzt in seine Heimat zurückgeschickt werden soll. Wie, wie wirkt denn diese Performance also als, auf dich als Rezipienten, oder also, also in welch, welche Art von Wirkung kann die erzeugen, die dann vielleicht ein Schauspielstück nicht erzeugen würde?
0: Na, das was daran faszinierend ist, ist die, die absolute Erbarmungslosigkeit, mit der ähm, einerseits diese selbstgewählte, selbsthergestellte Situation, nämlich diesen, diesen Abschiebecontainer dorthin zu stellen, durchgehalten wird. Also auch die ganzen... Ähm, ähm, die ganzen Wände dieses Containers sind voll mit Parolen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich fast vergessen, wie dieser, dieser SS-Slogan heißt, der tatsächlich äh, dran stand. Ähm, unsere Ehre heißt. Das ist jetzt mir nicht mehr nicht mehr ganz gelohnt. Treue. Unsere Ehre heißt Treue. Mhm. Unsere Ehre heißt Treue, was da, was da, auch, was da auch mit dran steht. Mhm. Einfach, also auch äh, sozusagen ohne Einführung. Mhm. Es gab den Versuch, das Ganze zu framen, von Luc Bondy, der damals äh, Leiter der äh, Festwochen war. Luc Bondy wollte, dass rund um ähm, diesen Container Plakate aufgestellt werden, die sagen, es handelt sich hierbei um Theater. Das ist nicht die Wirklichkeit. Sie hat gesagt, wenn du das machst, findet das
1: Ganze nicht statt. Mach ich das nicht. Warum würde die Beschilderung, das hier ist Kunst oder Es ist so, in
0: ganz hohen Maße entlastend.
1: Weil es sozusagen enthebt von der Möglichkeit, dass es auch echt sein könnte. Ja. Weiß dann, dass hier hat alles einen doppelten Boden.
0: Und womöglich weißt du es auch so. Wenn du einigermaßen beisammen bist, dann
1: ja. ahnst du,
0: dass hier irgendwo noch so eine
1: Ebene drin ist, die das Schlimmste verhindert. So. Ich würde nämlich Aber auch behaupten, dass sozusagen das Echauffieren darüber nicht unbedingt damit zusammenhängt, dass man denkt, es wäre real. Sondern, dass es dieses Spiel auf eine besondere, ernste Weise spielt. Ich glaube schon, dass die Leute noch wissen, es ist ein Spiel, und sie aber sich davon angegriffen gefühlt haben, dass so mit ihnen und vor ihnen gespielt wird. Es ist also, glaube ich, gar nicht so sehr der Effekt.
0: Ja. Ist, du sagst mal, es, es fuhr irgendwann fuhr während dieser Performance ein Auto rum mit so einem Plakat hinten drauf, also auf dem Anhänger, was man heute auch auf den Straßen sieht. Ich glaube, vom, also vom Wiener Bezirksbürgermeister, dort hingestellt, der, 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 der Spruch, der auf diesem Plakat, was dem Auto hergezogen wurde, draufstand, war... Ähm, das ist nicht echt, das ist ein Spiel, ein gefährliches Spiel mit Emotionen. Mhm. Beschwerden, Bitte an, ähm, dann stand die Adresse, mhm. die Anschrift des bürgermeisters da drunter. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute auch wirklich aufregt, ist, dass erstens, diese Sache ist in der Welt, und mhm. zwar an dem prominentesten Platz von Wien, mhm. also wo alle sehen können, hier steht mitten in der Stadt ein Container, über dem steht ähm, Ausländer raus und unsere Ehre heißt Treue. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass die Leute merken, dass sie manipuliert werden. Die sind, ja nicht, die sind, ja. nicht, die sind nicht völlig bescheuert. Ja. Natürlich merken die das. Und das regt die wahnsinnig auf. Mhm. Das ist auch was, was man ähm, analog heute auch natürlich bei den Performances zum Beispiel oder den Aktionen äh, des Zentrums für politische Schönheit sehen mhm. kann, wo sich Leute auch genau über diese Manipulativität aufregen. Mhm. Aber sieht ist natürlich doch noch eine Spur cleverer vielleicht als die Sachen, die heute so in diesem, in diesem Fahrwasser irgendwie mitfahren oder sich als, als seine Erben irgendwie ja. sehen. Wobei ich glaube,
1: es hängt auch damit, Entschuldigung, es ja? hängt auch damit zusammen, dass schlingensichs arbeiten in der Hinsicht auch noch theatraler gedacht ja. sind. Während, äh, ich würde sagen, die Arbeiten vom Zentrum für politische Schönheit sind stärker medial gedacht. Ja. So wie quasi, wenn man auch einen anderen Generationenbruch äh, thematisieren will, äh, Schmidt, also Harald Schmidt auch noch stärker sozusagen für die Bühnensituation denkt, während bei Böbermann die Stärken ganz offensichtlich im, im Spiel mit den Medien liegen, und eben gar nicht mehr in der Bühnensituation. Genau. Genau, genau, genau. Äh, und und äh, vielleicht ist es auch ein Generationenwechsel, äh, ja. also eine Verlagerung der Bühne.
0: Also man muss vielleicht ähm, unbedingt eine Wende äh, ansprechen, die diese Performance von sich damals hatte. Die entscheidende, die entscheidende Wende, eigentlich der entscheidende Bruch des Ganzen war, dass dieser Container irgendwann gestürmt wurde. Und er wurde nicht, wie man denken könnte, von den mh, sozusagen Wiener Bürgerinnen und Bürgern gestürmt, die glaubten, hier fände eine Beschmutzung Österreichs statt und das sei ja alles nicht wahr. Sondern dieser Container wurde gestürmt von tendenziell aus dem linken Lager stammenden Demonstranten, die sich donnerstags rund um den äh, Opernplatz äh, zu regelmäßigen Demonstrationen gegen die ÖVP-FPÖ-Regierung ähm, mhm. zusammengefunden mhm. haben. Und die sozusagen mit demselben und mit einem ähnlichen Anspruch dort angetreten sind wie Schlingensief, nämlich zu protestieren gegen eine vermeintlich oder tatsächlich ähm, rechtsgerichtete Regierung. Und die haben irgendwann ähm, dieses, diesen Container gestimmt und haben mit einem ganz großen äh, Befreier-Gestus diese Asylbewerber dort rausgeholt. Mhm, mh. Was aber aber ich, absolut faszinierend ist, ich, weil finde, ich jetzt, finde das auch ich finde, es nicht finde,
1: ausgehalten habe was ja, da was da passiert aber das zeigt, das zeigt glaube ich zwei sachen und zwar zum einen zeigt es eben dass es dass die aktion insofern auch kunst ist dass sie eben moralisch nicht so einfach zu verorten absolut. ist sondern sie öffnet einen raum in dem moralische grenzen grundsätzlich in frage gestellt werden also also Ausländer raus ist eben keine Performance, die einfach, ähm, die einfach gelesen werden kann, Nein. sozusagen, sondern, sondern, sondern die hochgradig ambivalent ist und ja. im Prinzip ähm, alle, alle Grenzen erstmal aus den Angeln hebt und sich fragen lässt, wie denn wie denn bitte, wie denn bitte leben. So, und, 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 ähm, und, der, und der zweite Punkt, glaube ich, ist, ähm, ist, dass man eben auch der Performance dann wiederum zum Vorwurf machen kann, was man eben ganz oft auch traditionelleren Repräsentationsschauspiel, zum Vorwurf macht, zum Beispiel eben von von Polish Seite, dass sie Zustände einfach reproduzieren, ohne sie zu brechen. Das kann man bis zu einem gewissen Grad auch dieser Arbeit vorwerfen. Ja. Ja. Also, weil, weil, ist, also wie, wie offensichtlich ist die Brechung, oder ist es nicht sozusagen ist nicht dadurch ein Missbrauch von Asylbewerbern mehr in der Welt durch diese Arbeit? Ja. Ja, Gut möglich. Ob, obwohl
0: eben unklar ist, ob das wirklich Asylbewerber sind, Klar. was die theatrale Ebene an dem Ganzen ja. ist. Und was sozusagen auch die viel, geäußerte, viel geäußerten Vorwurf an die Performativität oder die Performance äh, so ein bisschen aus der Kraft schätzt, von wegen, es ging immer um Authentizität. Es ging immer darum, hier irgendwie was Wirkliches äh, ins Spiel zu bringen und was Unverfälschtes. Wenn irgendwas mit einem schillernden, mehrenhaften Begriff von, von Realität, von Wirklichkeit, von Authentizität spielt, dann ist es so eine Performance wie diese,
1: wo du Total. genau weißt was ist hier Spiel und was ist echt. Das ist, finde ich, ein wahnsinnig wichtiger Punkt, den ich auch auf jeden Fall unterschreiben würde in Bezug auch auf gewisse Vorteile und Missverständnisse, die häufig gegenüber performativen Künsten äh, auch teilweise sehr bewusst und von, von bestimmten Publizisten Publizistinnen äh, sehr deutlich hervorgebracht werden, dass es der Performance um Authentizität ginge. Ich finde, diese Position zu vertreten im Jahr 2018 ist wirklich dumm, weil... Das kann man höchstens sagen für einen Performancebegriff, der womöglich noch in der Mitte, äh, frühes Ende des 20. Jahrhunderts äh, gelten mag. Aber schon da ist das ähm, eine, eine wohlfeile Beobachtung, die außer Acht lässt, dass es um Inszenierungseffekte geht. Und gerade dann sozusagen die reflexiver werdende Performance in den 80er, 90er und bis, bis heute, Jahren, ähm, da geht es ja ganz, äh, ganz oft eben gerade um die... Um die Inszenierung des Authentischen. Ja, also, also, dass auch das authentische Produkt einer Inszenierung ist. Ja, das, und das, heißt, ist das ist natürlich was völlig anderes, als, als zu behaupten, äh, wenn, wenn es, wenn, wenn es Rimini -Protokoll, äh, bei Rimini-Protokoll, wenn da Experten des Alltags auf die Bühne äh, gehen, würde es darum gehen, Authentizität zu zeigen. Also, ja, also, also, die Leute tun so,
0: als würden die einfach würden, äh, Stefan Kegi und Konsorten einfach sich da jemanden von der Kasse holen und sagen, du kommst jetzt morgen Abend auf die Bühne und dann sählst du mal was. Das ist Unsinn. Das stimmt einfach nicht. Sondern Die, die Leute sind in vieler Hinsicht instruiert, sind in vieler Hinsicht mit anderem Material konfrontiert worden, sollen sich zu etwas verhalten. Die verhalten sich eh schon,
1: auch zu einer Bühnensituation. Und sie auch sind gerahmt. Sie sind eben. Geramt, ja. so eben mit dem Moment, in dem man auf die Bühne tritt, wird man eh schon immer wer anders. Und sie erzählen eine Geschichte Ach, nein, nein. von sich und diese Art des Geschichtenerzählens von ist sich ist natürlich eine in Form von Theater. Ja, genau. Ist Form von Schauspiel. Und, und, und äh, das kann man ja kritisch sehen. Ich kann, von mir aus kann das auch Leuten nicht gefallen. Aber sozusagen die Theoretisierung in, in die Weise zu betreiben, dass man behauptet, da ging es um das Authentische, das halte ich wirklich für, für also das, das ist eine Verweigerung von Denkleistung. Also, äh, oder, 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 oder man meint es Böse. Also, ich glaube, man meint es auch. <lacht> ja, das glaube ich, glaub ich auch. Das glaub ich auch. Da, da, da liegt eine Agenda dahinter.
0: Was sehr schön ist, ist, dass ähm, diese ähm, Ausländer-Raus-Aktion von Schlingensief, die endete eben nicht mit dem, ähm, mit der Befreiung, der vermeintlichen Befreiung der äh, Asylbewerber durch, durch die Demonstranten, sondern die Demonstranten wurden für eine Nacht, äh, die Asylbewerber wurden für eine Nacht in ein Hotel äh, äh, gebracht und durften am nächsten Tag wieder in den Container einziehen. <lacht> Weil Schlingsief sagte, die Realität in dieser Form darf nicht gegen die Kunst gewinnen. Dieses, dieses Vereinheitlichende, Uniformierende, Vereindeutigende darf nicht am Ende dieser Sache
1: stehen. Ist dir diesem, das ist ein ist, zu billiger Sieg. Ist dir diese Performance und diese Haltung sympathisch? Ja. Was daran findest du sympathisch? Das ist mir sehr sympathisch. Weil sie, am Ende, weil, sie am Ende also weil sie
0: am Ende sagt, das ist auch das, was Schlingsief sehr, sehr schön in diesem Film sagt. Wenn es in der Kunst darum ginge, ähm, die Welt zu verändern, warum sind dann nicht alle Politiker einfach Künstler und malen ihre Bilder und hängen die draußen auf und dann ist die Welt eine andere? Warum mhm. mhm. geht es aber in der, in der Kunst nicht. Kunst ist nicht dazu da, die Welt zu verändern. Das glaube ich auch nicht. Das ist es ist was anderes. Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber es ist nicht dazu da, die Welt, den Ist-Zustand der Welt zu verschieben. Das ist auch eine wahnsinnige Anmaßung. Ich glaube nicht, dass die Kunst das kann.
1: Ich würde auch denken, dass das etwas ist, was sowohl Schauspieltheater als auch Performance teilen, dass sie an, sich an dieser Frage die Zähne ausbeißen, sozusagen. Welche Art von, von Einfluss hat unser Tun auf das Handeln? Ich glaube auch, dass, dass ein Teil dieser Missverständnisse oder, oder dieser Konfliktlinien, wenn sie nicht eben sozusagen von politischen Fragen oder von Verlustängsten oder von Positionskämpfen getrieben sind, auch mit darauf zurückzuführen sind, dass, dass beide ja nicht wissen, was man gerade machen soll, platt gesagt. Also, und, und, und sich an dieser, an dieser Situation dass man einerseits sehr viele Möglichkeiten sich erschlossen hat in den letzten Jahrzehnten und andererseits trotzdem gerade vor einer Situation steht, äh, wo man sich wirklich viele Sorgen machen kann, sowohl global als auch national ähm, und, und, und sozusagen in gewisser Weise äh, beide Kunstarten äh, keinen kein Königsweg anzubieten haben, wie man dem was entgegensetzen kann. Also äh, deswegen äh, halte ich einen Großteil dieses Streits auch für, 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 für sinnlos, aber wie gesagt, er findet nie in reiner Weise statt, er ist immer getrieben von, von Agenten und die machen leider oft das an produktivem Potenzial kaputt, was da wäre. Weil ich stelle mich, und das macht auch heute keiner mehr. Also, das mag in den 80er, 90er Jahren auch meinetwegen in Gießen so gewesen sein, dass da Leute verachtend über das Schauspiel gesprochen haben. Aber das macht heute keiner mehr. Und Leute, die das behaupten, die haben einfach keine Ahnung von, von dem, von dem Iststand dieser, dieser, dieser Debatte. Und ähm, es ist viel mehr, glaube ich, eine Haltung des, des, des Respekts natürlich auch für, für eine Vielzahl an Theaterpraktiken da. Und eigentlich eher die Frage, wie man sie denn zu etwas Neuem führen kann. Also so würde ich zumindest auch meine, meine Arbeit verstehen als, als äh, Theaterschaffender. Dazu passt, dass ähm, diese Performance, um es nochmal darauf
0: zurückzukommen, von sich. Von, die endet damit, dass eben, wie gesagt, der ähm, Asylbewerber, der gewonnen hat, eben auf dem Container oben steht und äh, sein Geld überreicht bekommt. Und dann steigen dazu ähm, schwarze und blaue Luftballons ähm, <lacht> in den Himmel. Also die Farben von ÖVP und FPÖ. Und äh, schlingen Sie, sagt noch unbedingt ins Mikrofon, ins Megafon. Ähm, ich kriege den Anfang nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwas im Sinne von, ähm, wir sind hier am einzig widerständigen Ort, nämlich dem der Kunst. Und das darf man nicht verwechseln mit der Politik. Oder mit, oder mit der Agitation oder mit dem einheitlichen mit dem, einheitlichen, ähm, mit dem äh, Weltverschiebenden was heute viele die sich in Schlingensiefs Fahrwasser zum Beispiel sehen äh, versuchen ich glaube das ist was sehr anderes mhm. und das ist auch dieses, auch dieses Unauflösbare was in so einer äh, Aktion oder Performance wie der von Schlingensief damals drin ist das ist auch was, was man aushalten muss und das ist auch unbequem das ist für alle, alle Seiten, die daran beteiligt sind, unbequem es ist ähm, egal, ob du irgendwie äh, sagst, es ist eine Sauerei und er soll ja hier nicht irgendwie Österreich beschmutzen und so, oder ob du sagst, ja, er hat äh, prinzipiell völlig recht, aber muss das auf diese Art passieren? Mhm. Mhm. Und in diesem, in diesem
1: schmalen Korridor eigentlich, mhm. da findet
0: eigentlich die Kunst statt. Und es ist,
1: ist auch unbequem für die Beteiligten selbst? Es ist, ist sehr unbequem, unbequem und zwar ja. auf der
0: Schlingensiv selber sicherlich extrem unbequem. Ja, der da bespuckt, geschlagen, beworfen... Ähm, sonst was wurde. So masochistisch
1: kann keiner sein, dass er das geil findet. Er war das. <lacht> ähm, wir sind, also die Flasche ist, 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 ist doch, die Flasche also die ist fast leer, unsere Gläser auch, äh, unsere Zeit eigentlich auch. Hm. Die Zeit schon lange. Die Zeit schon lange. Es ist natürlich länger geworden, als wir dachten. Viel länger. Ähm, Nächstes Mal sind wir kürzer, ja. weil weniger Wein da ist. Weil weniger Wein da ist und weil's, weil wir wahrscheinlich auch ein Thema haben, was sich was ich, äh, viel schneller besprechen lässt. Bestimmt, wir wissen noch nicht was. Wir nee, wissen noch nicht was, aber es wird so.
0: Aber es wird so sein und wir
1: werden uns in einer anderen theaterkatine treffen. Das ist richtig. Eine mit Teppichen. Ähm, meinst du es besser mit Teppichen? Ich weiß nicht. Es wäre vielleicht an der Zeit. Es wäre womöglich... Äh, ich ich würde gleich noch sagen, wir rauchen hier noch eine. So, oh, unbedingt. So, weil, 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 weil das geht ja hier drin. Das geht hier, Gott sei Dank. Äh, Dann müssen wir uns immer hier treffen. <lacht> <lacht> wir, haben noch, wir haben noch eine kleine abschließende soll ich mal Routine, die wir hiermit etablieren wollen. Du hast einen Trinkspruch? Ja. Ich habe keinen. Du hast keinen Trinkspruch? Nee. Das war ausgemacht, Janis. Und ich habe so einen vergessen. schlechten. Jetzt schäme ich mich so. Sags. Lieber Wein als schöner Schein. In diesem Sinne, Und ähm,
0: wir reden irgendwann im November über was anderes an einem wahrscheinlich anderen Ort und wahrscheinlich auf jeden Fall
1: kürzer. Tschüss und bleiben Sie ängstlich. Bis dahin. Tschüss.